，大家好。今天想谈的话题是微世代。其实，嗯，就是处于 Gen Z 和 Millennial 就之间的一代人。他他是有个专有名词的，叫 Zillennial。顾名思义，就是呃一个 micro category， 就觉得。两边你都能共赢，你你觉得你自己又是 Gen Z 又是 Millennial， 就在中文语境可能就是觉得自己又是90后又是00后。我想先说的事情是啊、嗯，这些条条框框都是笼统的，对吧？人是复杂的，时代也是复杂的，所以我先表明我自己的立场吧。我觉得 Millennial 它是存在的。且应该被讨论的，因为我就是，因为我觉得我就是，就处于九零后和零零后之间，或者说九五后到零零零五后之间。那为什么我觉得这是一个微世代呢？因为我觉得这代人对于信息技术媒体的关系不一样。嗯。怎么说呢？就比如说一零后，对吧？他们现在多大了？十三、十四，天呐！嗯，一零后就他们长大的时候是有智能手机的。我长大的时候，嗯，当时不太太小了，是就是我第一个手机是什么时候的？就是那个翻盖机，嗯，就是只能发短信。就当时已经要上初中了吧？是初一还是怎么样？就是当时有个翻盖机。嗯，但是我就依稀能想起啊，就当时就是我长大的时候，正好是智能手机还在就是兴起的时候，就当时智能手机它的雏形还没有被确定，就直到 iPhone 出来的时候才是就是确定了当当代智能手机的形态吧，嗯，就是我长大的时候也正好是那种个人。台式电脑开始普及的时候，是吗？好像不是，哈哈，好像不是，嗯，但是手机，手机是的，手机是的。那我为什么想谈这个话题呢？因为前两天看了一个纪录片，叫《呃 Time Bomb Y Two K》，正好啊 ，Y Two K is being overused， 就是 It's coming back, It's coming back。嗯，那它为什么 Why is it coming back then？ 因为其实我也不知道，可能就是大家都比较复古，都比较怀念那个年代吧。就是九零九，就是九五到零零，九五到零五，差不多。嗯，可能是因为当时的小孩已经长大了，所以我们要怀念自己模糊的童年，比较模糊。<笑>然后那个纪录片，它它是美国的背景下嘛，就是从1996到2000年的一个时间段。当时因为个人电脑的出现，就大众都比较有都都有很多新奇感嘛，当然也会有对这种未知的焦虑和恐惧。我读本科的时候学过一门，就上过一门课，就讲90年代的媒体，讲90年代的电影。然后我发现一个他们很显著的特点，就是当时，呃，当时的人们对电脑的看法是很焦虑，但总体来说还比较乐观。就他们会做一些预言嘛，就是哎，你可以在电脑上做些什么，嗯
，你可以在电脑上点外卖，对吧？这个确实预言中了。比如说，你可以在电脑上找到跟你有共同爱好的人，这个也被预言中了。然后，这个跟你有共同爱好的人，有可能是不是人，就可能是 AI， 这个也预言中了。呃，随之而来的还有对电脑或者说互联网。作为主体来反噬人类的可能性，其实我感觉这个也差不多预言中了吧？我感觉就是抖音，嗯，就是抖音。哎呀，总而言之，这个纪录片它用的主要都是 archive 嘛。当时他们遇到了一个什么问题呢？就是个人电脑上，然后应该是个人电脑吧，就是用来表示年份的那个代码，因为他们用的是两个数字来节省预算。I don't even know how that works. Um, 就会导致1999年跨年的时候，它不会变成2000年，而是变成1900年。然后这又导致了非常多的阴谋论。就比如说，所有由电脑啊都会失灵。嗯、um, ，比如说核弹会不需要许可就可以发射，冰箱会坏掉，然后整个世界停电。大爆炸，对吧？世界末日，听着还蛮吓人的哈。反正我觉得这个纪录片很有意思的点，倒不是因为这个，而是因为它展示了当时人们对一个新世纪的担忧和害怕。当时信这个 Y2K 世界末日预言的还不少，还有人专门就是躲进自己的那个地下室去跨年，结果呢，什么都没有发生，结果什么都没有发生。嗯、um, ，就其实结果是只有一些个人电脑出了问题，然后改个代码就好了。<笑>那这个纪录片最让我触动的反而不是这个阴谋论，而是看这些九十年代的影像，看这些影像里的人们，看他们充满充满希望的眼神，即使充满了对新科技的焦虑和留言。从1999年到2000年的跨年，就某种程度上让世界上的人意识到，就大部分人都意识到，人类是互相依存的，和平是可能的，团结是可能的。当然，这些话从美国的嘴里说出来是有点讽刺哈。但我我并不觉得希望本身就希望就本体论嘛，就是希望他我我我。我我啊，我在说什么？希望本身我，我我不觉得是个值得讽刺的事，反而我觉得在2024年的当下，希望反而变得有点遥不可及，团结和和平好像变得也有点遥不可及。怎么说呢？就感觉好像在我出生前有那么一个小小的时段，大家对未来是抱有希望的，对吧？当然，美国的 Y2K 和中国的 Y2K 肯定不一样，对吧？我是零一年生的，小的时候嘛，啥都不懂，对吧？小屁孩。现在二十二岁，再回头看，感觉当时自己处在一个很不可思议的年代，对吧？在新世纪的开头，见证了中国经济、政治、文化的转变。嗯，这让我愈发相信。所谓的世纪之交，不只是那个跨年的瞬间，而是一个过程，对吧？
这又让我想起什么？就是前几天我在 YouTube 上，就那个 algorithm 正好给我推奥运会，嗯，然后就想到了当时零八年奥运会嘛，当时零八年正好在北京，嗯，跟我爸妈还有一些亲戚在一起。呃，当时真的就是对自己所处的土地骄傲，当时也不知道啥政治，也不知道零八年奥运会发生的那个被迫拆迁和兴奋剂事件，但是我现在就依旧我对当时的一些场景还是嗯还是很怀念，而且我对《北京欢迎你》这首歌有特殊的情感，我也不知道为什么。可能是就我现在来分析一下吧，我感觉当时，嗯、呃，当时的中国是有拥抱世界的态度和决心的。嗯，虽然当时我肯定不知道这些，当时我才七岁六岁，太小了，啥都不懂，只记得当时真的很激动，对吧？跟爸妈还有表哥一起去北京。嗯、um, ，对吧？第一次去北京，第一次掉牙，然后第一次见到那么多外国人，外国人，嗯、um, ，而且感觉当时好自信哦，就是整个社会的氛围就挺，嗯，挺自信，就不是不是现在这种，现在这种，我觉得就是一种，反而是一种自卑，你知道吗？就是自负的，就这种。民族主义宣传下导致了自负，其实内核就是自卑。Anyways， 当时感觉大家都嗯，就是大步流星的跨入新时代的感觉，深信着改革开改革开放的成果，呃，坚信着所谓的人类团结。当时中国的外交感觉也挺不错，和。美国的关系也不错，当然我不是在啊、um, ，romanticize 中美关系，只不过嗯，当时是因为中国新自由主义发展和美国挂钩，然后两个资本主义国家作为经济伙伴的友好来往，对吧？嗯，奥运呢，奥运一直都是很多国家证明自己国际地位的一种手段，就像啊，一九八八是啊，汉城首尔。呃，首尔的奥运会也是为了证明呃韩国的民族民族转型。然而，呃，一九八八奥运会的背后，对于学生 activist 的军事打压，很多人被迫拆迁，呃，被迫离开自己的家园，这些都是我长大了嗯才知道的。哎呀，我觉得我对零八年奥运会就是有这样一种 nostalgia。虽然我不觉得怎么自豪啊、骄傲，对吧？但肯定会怀念。嗯，现在的现在的视角不一样了。现在知道所谓的自由开放是有代价的，当然，呃，闭关锁国也是有代价的。嗯，当时几岁？当时一个不到十岁，我天呐！一个不到十岁的小孩儿，怎么可能会觉得自己的国家，对吧？当时不会想这些概念的，不会想。当时，嗯，真希望当时有个相机就好了。当时有没有拍照？没有相机，家里没有相机。嗯，还有什么？还
还有选秀节目，对吧？就那种，嗯、呃，零零年到零就一零年，零零年到一零年的那种选秀节目，什么我是歌手，对吧？我还记得当时还记得那个谁林志炫，对吧？在里面唱了个英文歌，记忆很深刻。哎呀，都讲到相机了，我觉得就继续讲吧。就科技，我觉得零五年到。就是九五九五年到零五年出生的中国人，可能对科技有种特殊的情感。就比如说我 ，It's about me， 嗯、um, <笑>，我自己对科技就是有一种非常特殊的情感。到了我十岁左右，十一岁，就零就一一年到一二年吧，手机才成为现在的样子。对吧？当刚刚讲了，当时有个翻盖手机，到我初二才有了第一部智能手机，就是一个二手的 iPhone 四，嗯，是我大伯，是我大伯给的，就不要了，就是因为出新机了，就是 iPhone 五 S 出了嘛，然后就有一个不要的，我说那就给我，就给我，嗯，当时有很多，当时有非常多想要的科技产品，对吧？游戏机，呃，想要一个 iPad， 就是我觉得 iPad 很酷，就。就当时我也不听什么播客，然后听歌当然也是用手机，就觉得 iPod 没有用，但当时还想要一个，因为觉得好酷，有一个对吧？这么小，但可以放那么多歌。在我的心里呢，手机和电话从来都不挂钩，因为手机在我心里就是用来聊天、拍照，嗯，和听歌的，也许用来看个视频，对吧？电话在我心里都是台式机。就那种，我之前我之前看到网上那个 meme 说，零零后玩什么扮演游戏，就玩那种无书表演，会把手机比成一个平铺的手掌，然后放在你的耳耳朵边来接电话。我当时就觉得不对吧？难道不是一个那个六？就我不知道你们怎么比那个六啊？就是，嗯，哎，不好形容，不好形容，嗯。就是一个六，然后连接着那个电话的两个头。虽然我怎么没有，我没有怎么用过这个台式电话，但是爷爷奶奶家有，然后父母那辈也会用。然后等智能手机的出行，就是当现在的智能手机嘛，啊、呃，出来并广为流传后，我已经就就已经十十岁了吧，十就是十十几岁了。电脑也是，电脑也是。小学三四年级吧，家里就有了一个台式台式机，但其实我爸妈都不咋会用，知道吗？就是这东西对他们来说也很新，所以电子原住民的概念，我觉得还是挺挺贴切的。虽然我不喜欢用原住民这个概念啊，我觉得有点奇怪。然后小学当时已经会玩赛尔号啊、呃，但我更喜欢摩尔庄园，对吧？就种菜，当农民，电子农民，嗯。我妈还帮我玩过，我妈还帮我玩过《摩尔庄园》。嗯，当时当时还求着我妈说，让她给我买那个十块钱的呃 QQ 卡还是什么，就 QQ 币，充那个会员，充 QQ 会员。嗯，我真心觉得哈，就当代互联，当代中国互联网的所有形态，所有形态，所有形态的妈，所有形态的祖宗。都是 QQ 空间，对吧？什么小红书，虽然它的 layout 和 Pinterest 就一模一样，但是它的本质，呃，做一个
移动式互动性社交平台，它跟 QQ 空间，它跟 QQ 空间的差别，我觉得没有很大吧，就只是只不过是从好友，就是从呃好友列表变成了 algorithm， 对吧？就是你可以看到更多的信息了，就是你可以待在上面的时间更久了。然后小学五年级的时候，我当时就已经下载了英雄联盟，当时是我一个朋友。他的哥哥说这个游戏很好玩，然后我就下载了。当时玩的真的很烂，当时那个登录界面还是新出的英雄和英雄联盟的主题曲。我记得当时是小鱼人还是剑姬，我已经忘了。就是二者是其中一个吧。这些小细节其实我记得，但不是记得特别清楚。然后因为父母经常不在家，所以我就可以。经常打游戏，就打英雄联盟。当然，小学打英雄联盟肯定打不好。反正，纵观你这个小学玩游戏，只是为了跟，就是只是为了跟朋友社交，就是为了跟朋友一起玩，就不是为了打游戏而打游戏。哦，对了，我想起来了，当时还有 QQ 飞车，当时玩的也不怎么样，但是真的好喜欢玩，就喜欢去那种那个休闲区，对吧？我还记得当时你可以跟跟。跟一个呃相反性别的人结婚，然后改变你自己的性别，就可以达到同性结婚的这个效果。嗯，哎呀，小时候可爱可爱打游戏了，可爱打游戏了。而且这就是为什么我觉得我可以跟一些九零后，尤其是九五后共龄，因为小时候没有没有啥电子产品，就是有有肯定是有。但是没有这么没有现在这么发达，没有现在这么发达，没有说就小学开始刷抖音，对吧？小学还是得小学还是得出去玩，就是跟邻居家的小孩一起玩。这就是为什么我觉得，即便当时上学的体验非常差，但感觉整个社会还是处于上升阶段，就大家都还比较有干劲，有希望。而且当时就我当时我初中开始，嗯，初中开始刷微博吧。就初二那左右开始刷微博，然后当时说啊、呃，西方啊，日本啊，比中国先进，这都是公认的。这是什么公认？就是当时，呃，网络的风口就是这样吧？可能当时上网的人就是一些嗯、呃，公知，对吧？就是一些呃，就是一些中产在上面。哎呀，对这个呃言论，我不做评价，因为。It's not that easy. It's not that simple. 呃，感觉就这个年代，就这个微时代出生的孩子，就多多少少都见证了中国经济的腾飞。我当时住的那个地方，呃，就那种集市，真的就是那种土，都是土，都是土上摆点砖头，然后就可以开始卖。然后过了几年吧，那个集市的旁边就有轻轨了，然后轻轨。越变越多，我也可以做那个轻轨，就小孩子可以逃票嘛，就直接可以逃票，然后就可以去去汉口，嗯，可以跟可以可以跟我妈还有一些亲戚去汉口看电影，就去当时我唯一知道的电影院嘛。然后就是因为这件事，这些事情让我觉得哇，汉口好发达啊，想去汉口读书，想当城里人，不想再当乡里逼了，嗯。
，可能宇宙中宇宙中的很多事情都是冥冥之中自有安排。嗯、虽然我现在，嗯，我现在肯定过得是比小学跟初中好太多了，但是肯定还是会去怀念那个感觉很遥远的过去。其实也没有太遥远。我之前回国的时候就买了个 iPod， 现在就专门跑用来跑步的时候听播客。嗯，挺奇怪的。虽然虽然我经常抱怨哈。但其实长大的过程，每个人长大的过程都是很复杂的，都是有喜有悲的，只不过很多时候忧呃悲伤被放大，而隐灭了快乐的时光。嗯，至少我感觉对比现在当时在乎的事情，就是哎呀，我能不能有个能不能有个新手机。过年了，过年了，能不能有个新衣？能不能有件新衣服？嗯、呃，上补习班能不能？能不能摸鱼？能不能读点自己想读的课外书啥的？哎呀，不知道还想说啥了，不知道还想说啥了。马上又要开学了，研究生第二个学期肯定会超级超级忙。嗯、呃，要上三门三门 seminar。还要当 T A， 但我还是希望自己能抽点时间做播客吧。感觉很多时候做播客就是一个和自己对话的过程，而且，而且以后还能听听当时的自己是怎么想的。嗯，就这样吧，下期见吧。